0: Livro dos Salmos, capítulo 112 Faço a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada Aleluia Como é feliz o homem que teme o Senhor E tem grande prazer em seus mandamentos Seus descendentes serão poderosos na terra Serão uma geração abençoada de homens íntegros grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo, feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra O ímpio o vê e fica irado Ranja os dentes e definha O desejo dos ímpios se frustrará Até aqui, amém? Abençoa-nos, ó Paizinho Em nome de Jesus eu te peço Precisamos de ti, Espírito Santo Ajuda-nos a atender a este momento A não nos distrairmos para que a palavra nos encontre E frutifique Em nome de Jesus Amém Amém A fonte da verdadeira felicidade Sabem, todos querem ser felizes Onde está a verdadeira felicidade? Na carreira? No casamento? Nos relacionamentos? Nos bens? Na boa saúde? Na religiosidade? Onde está? Onde encontrar a verdadeira felicidade? Olhemos para este Salmo por um tempo, porque ele está conectado diretamente a este tema, ele abre falando sobre quem é muito feliz... Este, este salmo é um hino ao Senhor, ele celebra a majestade de Deus e também as suas misericórdias para com os humildes Deus é cuidadoso dos humildes, diz a palavra do Senhor assim Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes Salmo 138 E o verso 6 Provavelmente esse salmo era usado Na liturgia do templo Ele é um elogio E um louvor a Deus E também ao homem justo E ele traz e aponta caminhos Para a felicidade e A primeira de três coisas hoje É que a felicidade Resulta do temor Os versos 1 a 3 dizem, aleluia, como é feliz ou em algumas versões, bem-aventurado o homem que teme o Senhor E tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra Serão uma geração abençoada de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça para sempre, o temor do Senhor é destacado como fonte de felicidade e também de prosperidade, e para não confundirmos com teologias modernas, teologias do nosso tempo, esta prosperidade da qual fala este Salmo, é a produção abundante de alimentos, de bens, de consumo, abundância de vida abundância de saúde isso está alinhado com o livro da sabedoria, um dos livros da sabedoria, provérbios assim como também tem eco ou busca em Jó algumas coisas sobre esse princípio do temor do Senhor provérbios capítulo 9 e o verso 10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento temer a Deus é por onde se começa a ser sábio e conhecer a Deus que é santo, o santo que está em letra maiúscula aqui é entendimento é ser alguém que raciocina bem que está bem da cabeça, o Salmo anterior, parece que o Salmo 112, completa o Salmo 111, diz no último versículo do Salmo 111, 111 e o verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, perceberam textos iguais? Revelam prudência, todos os que o praticam, o que? Quem são os prudentes? Todos os que praticam o temor Ou ainda revelam um bom senso Todos os que o praticam O seu louvor permanece para sempre Diz o Salmo 111 verso 10 Como assim? O louvor daqueles que realmente louvam ao Senhor Como disse Jesus em espírito e em verdade adoram de verdade integralmente o louvor desses não para não para até que enche o tempo e o espaço é um louvor contínuo é um louvor que não acaba quando sairmos ali à rua, é um louvor que começa pela manhã ao acordar e vai o dia todo eu olho para esta cadeia rochosa da mantiqueira, eu olho para a vegetação ao nosso redor e eu vou dizendo louvado seja Deus, como Deus é maravilhoso começa a chuva que vai regar a terra preparar para que a plantação cresça para que a semente germine eu louvo ao Senhor e dou glória a Deus, é um louvor constante e que não cessa vem a luta, vem a prova, vem a tribulação e eu digo glória a Deus porque está trabalhando na minha vida é um louvor que não acaba, é isso que o Salmo 111 verso 10 termina dizendo o seu louvor desses aqui ó, que que praticam o temor a Deus, o seu louvor permanece para sempre, é contínuo, não para, é o pensamento que está no livro de Jó também, nas palavras dele mesmo Jó capítulo 28 e o verso 28, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento, percebem que os textos são bem semelhantes, bem afins e que estão todos falando do mesmo assunto, temor, 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 temor é um sentimento de profundo respeito e também de obediência, temor não é medo, prestem atenção nisso, esse sentimento é gerado porque por se estar diante de alguém muito maior do que nós, grandioso, poderoso, inexplicável, de um que é a fonte de tudo é Deus, diante dele resta esse sentimento de temor a ele, eu não o compreendo, ninguém conheceu jamais a sua mente, o seu pensamento, ninguém jamais conseguiu, tampouco conseguirá entendê-lo no tudo e no todo que ele é, então isso nos maravilha, isso nos deixa assim, boquiabertos diante dele, mas com muito temor a ele, e qual é a melhor atitude diante de alguém assim? Qual é a melhor atitude diante de alguém que é tão grande? É amá-lo, devemos amá-lo por tudo que ele é, não entendemos, mas o amamos e o temor gera esse amor, temor não é medo, pense bem nisso, não é medo porque esse amor a Deus é que leva a obedecê-lo, é uma obediência prazerosa, você obedece com alegria e com prazer, obedece ao que Deus manda, obedece ao que Deus quer, olhem comigo, primeira carta de João, o capítulo 1, aliás o capítulo 4 e o verso 18, vejam bem o que diz João, no amor não há medo… Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é muito sério, não é verdade? Se você vai a Deus por medo, o amor de Deus ainda não está produzindo os frutos que deveria produzir em nós não vamos a Deus por medo do que Ele pode fazer, vamos por temor, por respeito, por honrá-lo e isso gera em nós amor, amém, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, não esqueçam disso, é isso, isso é maravilhoso, e o salmo diz que a justiça deste homem justo permanece para sempre, 112, o verso 3. O caráter do justo é nada mais do que um reflexo do caráter de Deus. Lembram-se, nós estamos sendo talhados, trabalhados para reproduzir o caráter do Senhor Jesus, para crescermos e nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. No justo, você vê reflexos do caráter de Deus, porque esse Deus que é maravilhoso, se permitiu transmitir a nós algumas das suas características, não tudo, não tudo, mas algumas coisas Ele pôs em nós, lembram-se lá do Gênesis, façamos o que é que Deus diz: O homem, a nossa imagem e semelhança, misericórdia é semelhança a Deus, amor é semelhança com Deus, empatia é semelhança com Deus, tudo isso é semelhança a Deus, o caráter do justo é reflexo do caráter de Deus e o Salmo diz que isso, essa justiça, esse caráter dura, para sempre, então isso é um tesouro irmãos, isso é um verdadeiro tesouro, o caráter que é formado pela semelhança ao caráter de Deus é um tesouro verdadeiro e permanece para sempre, que maravilhoso é isso, portanto está aí ó, a felicidade nasce onde? No temor felicidade resulta do temor a Deus segunda coisa o justo é iluminado em tudo que faz e tudo que ele faz faz as claras na luz o justo é iluminado e faz tudo as claras Salmo 112 versos 4 e 5 dizem assim a luz raia nas trevas para o íntegro para quem é misericordioso compassivo e e justo feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios o Senhor é a luz nas trevas para os íntegros, para os sinceros, para os verdadeiros, por isso o profeta Malaquias, referindo-se numa profecia que também se direciona a Jesus diz que ele é o sol da justiça não tem trevas que resistam ao sol e Jesus ou o próprio Deus Deus, porque Jesus é Deus, ilumina toda a treva, todas as trevas, o sol da justiça. O justo, já dissemos e repetimos aqui, reflete os atributos divinos, as características divinas, as qualidades divinas. Está aí, ele é misericordioso, ele é compassivo, sabem por quê? Sabem por que o justo reflete misericórdia que vem de Deus, reflete é, compaixão que vem de Deus. Sabe por quê? O apóstolo Pedro diz, que é porque ele nos tornou participantes da sua natureza divina. Entenderam? Sabem o que é isso? Sabe o que isso é maravilhoso? Deus nos torna participantes da sua natureza. Nós não éramos, mas. Deus nos transformou nós não podíamos mas Ele nos transformou transformou participantes da sua natureza, isso é maravilhoso irmãos, eu não prestava não servia para nada não que preste hoje, mas hoje eu sou justificado lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Senhor Jesus Cristo Senhor meu e Senhor de vocês, primeira carta de Pedro, aliás segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 4, eu expresso misericórdia porque Deus me tornou participante da sua natureza, eu expresso compaixão, porque Deus me tornou participante da sua natureza, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? Olha só, e será muito feliz a pessoa que agir assim, diz o Salmo. Essa é uma pessoa que tem bom juízo, está dizendo o Salmo, a versão Almeida fala assim, é uma pessoa honesta, diz a nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o seu senso comum foi modificado. Senso comum é assim, muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa por, alguns dizem tradição, mas não é muito tradição, é por causa do senso comum, porque todos fazem, então todos acabam fazendo, 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 numa sociedade, numa cidade, até numa igreja, e aquilo vira senso comum, e quem não age daquela forma é o diferente, e o que Deus fez de maravilhoso está na segunda carta aos coríntios, no capítulo 5 e no verso 17. Deus transformou, santificou o nosso senso comum, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas todas passaram, e tudo se fez novo, que maravilhoso, Deus santifica o senso comum, então o justo é iluminado e faz tudo as claras, olhemos para o terceiro e último ponto onde o justo está firme e nunca será esquecido o justo jamais será abalado diz o verso 6, para sempre se lembrarão dele olha que maravilhoso isso, o seu nome será bênção para sempre o seu bom nome será uma bênção para sempre vejam provérbios diz em provérbios 10, 7, que a memória deixada pelos justos será uma bênção, há bastante coisa correlacionada, relacionada uma com a outra, com os livros da sabedoria e também os salmos, a memória que o justo deixa, eu costumo chamar isso de rastro, será uma bênção. O nosso rastro precisa ser uma bênção. Por onde passamos, precisamos deixar um rastro de bênçãos. E o ímpio? E o ímpio? O ímpio por onde vai? Semeia dissensão, discórdia. Ele diz assim, o nome dos ímpios, sabe o que diz provérbios? Apodrecerá. Que coisa, né? Que forte que forte, quando as pessoas se lembrarem de, ah isso é podridão, deixa isso para lá, a justiça do justo, seu caráter a maneira que ele age, a maneira que ele faz, levantarão um memorial para Deus e também para os homens. Memoriais são para lembrança. As pessoas olham e pensam: "Aqui Deus me abençoou". Quando uma pessoa deixa um memorial, as pessoas olham e dizem: "Este ou esta era verdadeira serva de Deus". As pessoas olham e dizem: "Eu quero ser assim, que Deus me ajude a ser desta maneira, isso é o rastro que deixa o justo, verso 7 e 8 diz, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, que pertinente para o nosso tempo né irmãos, que pertinente para esse tempo que vivemos, de más notícias estamos cheios o tempo inteiro, não precisa gastar muito tempo para ler péssimas notícias, verso 8, o seu coração está seguro, e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários, a pessoa justa não teme o que estão dizendo por aí, é o que o Salmo está dizendo, ela tem consciência tranquila e confiante no Senhor ela não vive torturada por sentimentos e pressentimentos de desgraça, não, vejam de novo provérbios 10, 24 agora, o que o ímpio teme, preste atenção, lhe acontecerá, aquilo que o ímpio teme, vai acontecer, porém, o que os justos desejam, lhe será concedido, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso pensar, ler e entender assim? O coração do justo é amparado por Deus. E o seu alicerce, a base da sua vida a base da sua fé é a fé no poder de Deus é nisso que ele se ampara, está difícil está complicado, mas Deus está no controle está difícil, está complicado mas Deus não perdeu o controle o governo está sobre as suas mãos, está difícil, mas eu creio nas palavras do Senhor, ditas 800 anos antes do Senhor Jesus, o governo estará sobre os seus ombros, o Senhor Jesus governa e Ele nas suas palavras disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quer ver como o governo está sobre os ombros dele, finalzinho do Evangelho, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão não na autoridade de vocês mas me foi dada porque eu estarei com vocês, o governo estará sobre os seus ombros por isso ele será chamado maravilhoso, conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz que maravilhoso, que maravilhoso é esse senhor, que Maravilhoso é esse Deus já para os adversários diz o Salmo a sentença é certa serão derrotados final do verso 8 no final verá a derrota dos seus adversários, verso 9 reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre seu poder será exaltado em honra, o Filho de Deus é liberal no sentido de envolver-se do seu tempo, do seu envolvimento, dos seus recursos ele é desapegado dessas coisas, porque ele sabe que de onde veio tem muito mais, ele sabe que de onde vieram essas coisas, veio daquele que diz através do profeta Ageu, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor, ele se desapega dessas coisas, o seu coração não está apegado nisso, o justo é generoso, diz aqui ó, ele compartilha com os necessitados o que possui, por causa dessa generosidade é que ele cresce, entendem? O reino é assim, o reino é alguma coisa de contrapontos, para é, crescer, para ampliar, eu preciso doar, eu preciso dar, eu preciso esvaziar, porque se não esvazia não entra mais, porque muitas vezes estamos tão cheios, tão cheios, que Deus não encontra mais espaço para trabalhar, então o justo é generoso, ele reparte generosamente com os pobres, foi esse verso que o apóstolo Paulo usou lá na carta aos Coríntios quando está ensinando sobre ofertas, repartiu, deu aos pobres e a sua justiça, a sua generosidade permanece para sempre, e não para aí, vejam, por causa dessa generosidade, ele sempre cresce, ligando de novo a provérbios agora 11 e 24, Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, porque estão aumentando? Porque dá generosamente, entende? É, 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 é princípio do reino, é princípio do reino, loucura para o mundo, mas Deus tornou uh, loucas para o mundo, as coisas do Senhor são loucas mesmo, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, a sabedoria de Deus para os homens é loucura, mas para nós que somos de Cristo, é sabedoria, é graça do Senhor, o tempo todo. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém, seguram, não dão o que deveriam dar e caem na pobreza. É muito sério, não é? Muito sério isso. Quando eu seguro, e aqui é estritamente falando de recursos. Na verdade eu não guardo, porque não, foi, não fui eu que gerei. Veio dele, a fonte é ele, é tudo com ele, último versículo, o ímpio o vê e fica irado, arranja os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará, o ímpio, o injusto, inveja, ira-se e se consome nesses sentimentos, esses sentimentos consomem a pessoa, olha o que o Salmo está dizendo, o ímpio vê, fica irado, ranja os dentes de raiva, de ódio e definha, se consome, olha que interessante isso, não é? O fim destas pessoas diz o salmista é a destruição ora, essas coisas irmãos é o que Paulo aponta em Gálatas no capítulo 5 a partir do verso 19 até o 21, são as obras da carne a ira, a inveja contenda, imoralidade de todo tipo todas essas coisas, ódio, raiva tudo isso são obras produzidas pela carne quando o fruto do Espírito não está acontecendo Elas são opostas ao fruto do Espírito Sobre ele que eu vou concluir agora Vamos concluir aqui falando Que ainda que a teologia dos Salmos Seja uma teologia para um tempo especial da vida dos hebreus Um Deus Uma terra E um povo uma teologia para aquele tempo em que era um sistema de créditos e débitos, onde obediência gerava bênção, e onde desobediência gerava maldição, ainda que seja uma teologia baseada na troca, do olho por olho, dente por dente, quantas vezes você viu aqui dizendo que o ímpio vai ser destruído, sim é verdade, ainda que seja, mas ela está repleta de ensinamentos para os nossos dias, repleta de ensinamentos, porque o Senhor não mudou, Deus pode não ter nos destruído, mas Ele não poupou o Seu próprio Filho. Estão me entendendo? Deus continuou cobrando olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. Eu tinha pecados, nós tínhamos pecados, mas Deus executou e selou de uma vez por todas esta história e alguém pagou por mim e por você não mudou, Jesus se tornou maldito por causa dos nossos pecados e dos pecados de todos nós, obediência gera bênção, sim, olhe para Jesus, olhe para a cruz e desobediência gera maldição Deus imputou sobre ele, o tornou feio, olhando para ele diz Isaías, não víamos beleza nenhuma por causa dos nossos pecados... Ainda que seja uma teologia para este tempo Para aqueles dias dos hebreus Ela é também para os nossos dias A sabedoria aqui é válida As leis espirituais aqui são válidas E portanto estamos aplicando nas nossas vidas A isso nós vamos para encerrar Conectar os ensinos do apóstolo Paulo E o ensino de Jesus Aquele que tem o Espírito de Deus Esse justo aqui Eu falaria agora do homem convertido Da pessoa convertida a Deus É o justo Porque é justo Porque o Senhor Jesus te justificou Perdoou os teus pecados E agora você anda em paz com o teu Deus Você é justo Justificados pois pela fé Temos paz com Deus E o sangue do Senhor Jesus Cristo Nos purifica de todo o pecado Justo agora somos nós os crentes em Jesus Cristo Na era da igreja Justos são portanto aqueles que têm o Espírito de Deus Esse é o justo E nele precisa ser visto e cultivado O fruto do Espírito Glória a Deus E o fruto do Espírito Deve produzir coisas em nós Como amor, alegria que mais paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio é isso que Deus vem tentando trabalhando em nós nos nossos tombos e levantamos, nas nossas quedas e depois levantamos vamos indo, Deus vem trabalhando em nós de modo que o Espírito Santo consiga produzir essas nove virtudes pelo menos nas nossas vidas amor, alegria paz, paciência, amabilidade, generosidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio, o fruto do Espírito e Jesus é com Ele que nós fechamos, diz uma árvore é conhecida por seu fruto, amém? Que Deus te abençoe com a sua palavra… Que o Senhor seja misericordioso conosco Nos ajude a selar essas palavras nos nossos corações Fique de pé, por favor Senhor Jesus Senhor Jesus Oh Deus querido Que tipo de árvore temos sido? Que frutos nos tornam conhecidos? A pergunta é essa, Senhor Quais os frutos que me tornam conhecido? Quais os frutos que tornam a igreja conhecida? Que eles possam ver em nós frutos da tua graça Frutos como estes apontados na tua palavra De amor desmedido De amor incondicional assim como foi o teu por nós Que eles possam ver o Senhor em nós Frutos de obediência que gera um temor, uma obediência prazerosa, que gera amor a ti, porque se não houver amor ao Senhor, então ainda, ainda temos muito para trabalhar, Senhor. Eu te peço, Pai Celestial, abençoa a tua igreja, abençoa minhas irmãs e meus irmãos, abençoa, meu Senhor, em nome de Jesus. Muitos buscam a felicidade, inclusive nós Mas hoje à noite ouvimos, ó Deus, de que a verdadeira felicidade está no temor ao Senhor Temer a Ti por quem Tu és, temer a Ti porque és grande Temer a Ti porque és maravilhoso demais Então diante deste Deus tão grande, tão maravilhoso, tão infinito Eu me curvo e temo e amo, Ale aleluia, Senhor abençoa a minha irmã que vem lutando o meu irmão que vem batalhando batalhando nas suas guerras, nas suas batalhas diárias eu quero Senhor, que o Senhor repita o coração deles esta noite, as mesmas palavras que tu repetiste pela boca do profeta, ao rei Josafá e aos de Judá Senhor a batalha não é sua meu irmão, a batalha não é sua minha irmã, a batalha a batalha é do Senhor, aleluia Ponha nos pés dele, ame a ele, entregue-se a ele Ajuda-me Senhor, ajuda-me a confiar desta maneira A batalha não é minha, a guerra não é minha, a luta não é minha Mas é do Senhor, por isso eu preciso me apegar no Senhor Por isso ajuda-nos a nos esconder atrás da cruz Ajuda-nos a diminuir e que o Senhor cresça mais e mais Cresça todo dia, cresça a intimidade Comigo, cresça a minha Intimidade contigo, cresça A intimidade da igreja com o Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro, em nome De Jesus, escuta Pai amado Escuta cada oração Que está sendo feita aqui Escuta Senhor Nós não podemos Continuar como estamos, então O Senhor precisa fazer Alguma coisa em nós transformação em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, transforma-nos Deus, transforma-nos, oh Deus, santifica-nos, muda em nós tudo o que precisa Pai, nós nos colocamos, assim como cantávamos e às vezes até repetimos, eu quero ser um vaso novo Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, um vaso nas mãos do oleiro, Oh Deus, trabalha, trabalha, trabalha Molda minha vida, molda-nos E se preciso nos faz de novo De novo, de novo Porque o Senhor só trabalha com novas criaturas Porque precisamos estar em Cristo E sermos por Ti gerados novamente Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus